0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é mais um podcast aqui da Cadência. Hoje eu vou falar das minhas frustrações, frustrações e incertezas. Porque é isso que eu penso da vida, frustração e incerteza, né? Não é frustração, eu vou falar de frustração, vou deixar eu falar de, de frustração e corrigir. Vou falar de... Tristezas. Hoje eu estou tremendamente triste, estou com um pesar na alma enorme e eu não sei mais quem eu sou, né? Quem sou? O que sou? E o que eu deveria ser, né, gente? O que deveria ser? Gabriel Campos, que deveria ser você, meu caro um ouvinte, meus três amados ouvintes, quem nós deveríamos ser? Somos grandes filósofos não reconhecidos, cientistas esquecidos, carteiros que estavam tão absortos em seu pensamento, que depois de 30 anos de trabalho, perceberam que sua caneta não era preta, era vermelha. É uma tristeza, assim, gente, que não tem tamanho. Eu estou frustrado comigo na escola, na vida, na vida pessoal. Só não atrapalhista que eu tô... <risos> não assim, né? Tipo, eu tô trabalhando numa churrascaria, sabe, gente? E é legal trabalhar lá, sabe? E é uma churrascaria bem tradicional de Curitiba, é colonial, churrascaria colonial. Nossa, é muito legal trabalhar lá, é um ambiente bem familiar, assim, sabe? Bem bom de você estar, é, tem brincadeira, essas coisas. É muito bom, gente, é muito bom mesmo, eu gosto de trabalhar lá, sabe? Mas eu estou frustrado com a minha vida. Eu sou frustrado com tudo que eu penso e tudo que sou, porque eu vou reprovar de ano não é bom né reprovar de ano porque não é bom reprovar de ano brincadeira gente <risos> Na verdade não faz nenhuma diferença reprovar de ano ou não tá deixa eu te contar no Brasil que estamos vivendo que você precisa de sorte você precisa de sorte porque se você for gay você é assassinado na rua se você for LGBT na verdade não só o gay se você for um LGBT tipo bem não que não é da pinta que se fala um LGBT, né? Que parece LGBT no Brasil, você é assassinado. Sempre foi assim. Eu espero que não seja mais. Eu espero bastante. Mas, infelizmente, no Brasil, né, gente? Brasil, um dia a família tradicional reina. Né? Você é uma para a família tradicional, a gente, quer a família tradicional o pai que trai a mulher que tem cinco filhos e ela é obrigada a cuidar de todos eles sozinha e no final ela se mata isso é a família tradicional brasileira que vota no Bolsonaro, né as pessoas entendem nossa senhora, como alguém não entende aí, gente, o Bolsonaro é horrível o pior presidente que já tivemos no mundo quer no Brasil mas também ele é piada, gente. A gente é piada A gente é piada internacional por casa dele. Como assim? Não fala tristeza nada do Bolsonaro. Não, Fala as minhas tristezas. Hoje, minhas tristezas, ok? Porque eu tô numa vibe bem triste. Bem tipo sexta-feira, entendeu? E tipo. Vibe sexta-feira, vibe triste. Não, gente, é tipo, eu tô.. Uma vibe meio tipo.. Pra que sirvo? Eu não sirvo pra nada no final das contas, eu não sirvo pra nada. Sou um ignorante, um ignóbil. Um decadente. Que eu amo ser um decadente. Decadente eu gosto de ser, decadente são vocês, meus decadentes. Que escutam esse podcast, né? E a decadência não é, não é ruim, sabe? Mas também, tipo assim, não é uma coisa que você fala. Ai, que coisa boa, decadência, menina. Não, é péssimo. Péssimo, 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 péssimo. Eu gosto da decadência do podcast. Por quê? Porque a decadência do podcast é uma decadência de brincadeira. Tipo assim, nós todos somos decadentes. Porque moramos num país decadente. O Brasil não é um país que você pensa, ai nossa, agora tá melhorando. Não. Vai piorar, entendeu? Se você pensa que o futuro tem algo bom reservando, não tem. Não tem mesmo. Não tem mesmo. E nós temos que pensar na vida Nós temos que pensar na vida Nas frustrações, nos sonhos Hoje eu quero falar de frustra... das minhas tristezas E dos meus sonhos também Eu vou falar na verdade do que assunto que pintasse Vocês sabem como eu sou, né gente? Eu não sou nem um pouco assim Eu não faço nem roteiro Eu fico falando e meio que desenhando num caderno Entendeu? <risos> né? Porque eu tinha um laptop, né gente? Mas aí aconteceu certas coisas que agora eu não tenho mais Eu acho que eu não tenho mais né? Mas tomara que eu tenha ainda E é muito triste Nossa, é uma tristeza enorme que eu estou sentindo Porque eu acho que eu vou reprovar de ano E o meu futuro será ser um político Tá bom, né? Eu tenho bem cara de político Porque eu minto bem Eu falo bem eu consigo convencer as pessoas a fazer aquilo que eu quero E convencer o povo brasileiro é uma coisa muito fácil Você é brasileiro, você tem que entender Não estou falando de você, entendeu? estou falando tipo assim, da manada O Brasil tem uma coisa chamada efeito manada Que a partir do momento que você mora num ambiente que tenha uma ou duas Tipo assim, uma pessoa ou duas Ou mais, assim ó. e tem um partido político Se você não for uma pessoa de uma mente forte Ou de um pensamento crítico médio você vai caindo naquelas pessoas. O Bolsonaro e o Bolsonarismo, que é o que é o efeito Bolsonaro perante o Brasil, é a prova disso. Por quê? o Bolsonarismo são um conjunto de pessoas que elevam o Bolsonaro, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ao topo. O que isso significa? Que ele é um mito? É o, é o gado? Entendeu que falam que ele é mito? Que se ele fala mal do Centrão, critico o um Centrão, se ele fala bem do Centrão, eu amo o Centrão. Entendeu, gente? O Bolsonaro, ele é uma pessoa que ele não tá pouco se fodendo com a pobre. Se você é pobre, ele quer que você se foda. Se você é classe média, que você é o pobre prêmio, entendeu? Igual pipoca prêmio. Tem pipoca normal, pipoca prêmio. Você pipoca prêmio. Merda de diferença nenhuma. Que eu saiba, né? Eu não sei. Tem diferença de pipoca prêmio? Ah, não, sei lá e tem os ricos, que são os capitalistas, aqueles que detêm o capital, que são pouquíssimas pessoas, menos de 1% da população. Que daí né, eles têm o capital, são os capitalistas. É a pessoa que detêm capital. Se você é pobre e você fala que você é capitalista, você não é. Entendeu? Você está apenas sobre um efeito manada, onde aquele rico fala para você o seguinte: trabalha, que esse dinheiro aí que você ganha, você é, tem capital, você é um capitalista. Você não é, você não é, simplesmente você não é. Você é o proletariado de sua burguesia, entendeu? E é muito engraçado, gente, nossa, é muito engraçado, porque o Bolsonaro, ele é uma pessoa que, ele em é marketing, ele em é marketing é um cara muito inteligente, puta que pariu, ele é um cara tipo assim, em marketing, você pode ver né que ele entende assim, né? marketing, porque Ele fala umas merdas que são propositais, entendeu? Para que a imprensa divulgue o que ele está falando. Tipo, ele falou lá que ele imitou uma pessoa sem ar, né? Ele zoou, basicamente, a pessoa sem ar. A imprensa divulgou ele, assim, propagando a imagem do Bolsonaro, gente. Tá bom, é uma imagem negativa, é uma imagem completamente negativa. Mas aqueles 30% da população que gostam do Bolsonaro riram disso, entendeu? Eles riram. Eles ficaram pensando: tipo, ah, que legal, meu, olha só. Nossa, o presidente é um piadista, querido. É um piadista, não é verdade? Nossa senhora, menina. Entendeu? Isso que eles pensaram. E você vê daí como que uma sociedade marcada pelo caos e pela roubalheira, caos, roubalheira, corrupção e essas coisas, se transforma. Por quê? Porque o brasileiro, ele sempre teve um negócio que o brasileiro é muito caridoso. O brasileiro, ele é um povo muito bom, entendeu? Alguns, né? Tem uns aí que são umas maçã podre, mas, em geral, o brasileiro é um povo que te abraça, te ajuda se você precisa, entendeu? Mas, o que acontece? Eu explico para vocês o que acontece. Depois de basicamente, eu, mais de, acho que foram 13 anos de PT, né gente? 13 anos, que foi o Lula, Dilma e Temer. Não tô falando mal deles, ok? Imagina, porque vocês sabem, né? Porque de estratégia teríamos que voltar no Lula por, por estratégia, né? Basicamente por estratégia, gente. Ele teve um negócio de corrupção, né? roubalheira, essas coisas. Todo mundo ficou contra a esquerda. Correram para a direita, que agora é o Bolsonaro. Correram para a direita. Que vocês sabem, né? É um ping-pong. É o efeito ping-pong da manada, que a manada é a sociedade que é traumatizada por certos eventos políticos e sociológicos. Que causou o caos, causou o caos, o professor de português chorando, me ouvindo, entendeu gente, é basicamente isso, entendeu, e agora que as pessoas viram com o Bolsonaro é ruim, tu votar tá no Lula, se vocês acham que o Lula tá triste, que o Bolsonaro tá fazendo, ele, tá, ele deve tá um pouco feliz pelo menos, porque é mais propaganda para ele, o Bolsonaro tá fazendo a imagem dele muito negativa, eu sou anti-Bolsonaro, <risos> anti anti-Bolsonaro, anti-Bolsonarista. Se você é gado, pare de ouvir esse podcast agora, ok? Eu, sou de, eu não sou de esquerda, eu sou marxista. Não confunda comunismo com esquerda e nem com direita, ok, gente? Comunismo é uma coisa. Esses movimentos, que é a esquerda e a direita, são outras, entendeu? E é muito interessante. Cara, é muito interessante. Eu vou comprar o livro do Karl Marx. Karl Marx, não, que eu vou comprar o livro dele o capital e o manifesto comunista. Eu também vou comprar o livro do Ciro Gomes porque eu estou muito curioso e eu quero saber quais são os projetos do Ciro Gomes. Porque não é porque você não apoia um político que você não pode, que você não precisa aprender o que ele pensa, né? Por exemplo, eu gosto, quero muito aprender o que ele pensa, quero saber dos que ele, das formas, entendeu, que ele administraria o Brasil, porque eu acho que pro Brasil você tem que ter pelo menos um cursinho de administração, né, gente, pode acontecer esse fiasco que tá acontecendo aqui no Brasil, né. Vacina, dando troço, as coisas bem assim. Eu pensei que eu poderia tomar vacina hoje, mas eu não posso, sabe por quê? Adivinha. Isso mesmo, gente, porque eu tô de 2006 e... Está ainda no último semestre de 2005. E eu sou do segundo semestre de 2006. É que sou de agosto. E é assim, né? Gente? Ai, nossa, uma decadência. Entenderam como o bolsonarismo funciona? O bolsonarismo não é nada mais que um movimento que apoia o Jair Bolsonaro em todas as decisões que ele faz. Que é o bolsonarismo. entendeu? Mas agora que tem o lulismo, por aí vai. Entendeu? São movimentos controversos, basicamente. E você tem que entender, gente. Nossa, você tem que entender muito bem que o que Centrão é a maioria, né? O Centrão é a maioria. Então, né? Se você agrada o Centrão, você consegue as coisas e você não é impeachment, basicamente. E os honestos só se fodem. E eu estou triste com o Brasil. Estou muito triste com o Brasil. Certo, gente? Por que eu sou triste com o Brasil? Eu sou triste com o Brasil não por nada, assim, sabe? Mas eu sou triste com o Brasil pela capacidade do brasileiro. É um povo tão bom em certas coisas e tão ruim em outras. Brasil, aprenda a votar, aprenda a ler o que o, os, os presidentes estão propondo, o que os deputados estão propondo, para que não aconteça tanto isso. Eles vão mentir, com certeza eles vão mentir, gente. Mas quando você lê quando você aprende, assim, você vai ver que eles usam certas palavras-chave. Quais, eu não sei, mas deve, eles devem usar um padrão, sabe? Pra falar as mentiras. <risos> nem, todo, nem todo político é mentiroso, entendeu, gente? Nem, não estou generalizando, nem todo político é mentiroso, nem todo político é corrupto. Mas os que não são corruptos só se ferram, entendeu? E é muito triste. Muito triste. E eu estava vendo as, as eleições da Alemanha, né? As eleições na Alemanha, eu acho que são coisa... É uma coisa super importante as eleições da Alemanha. Entendeu? Super importante mesmo. Porque, vocês sabem, a Angela Merkel, grandíssima Angela Merkel, não quer mais ser chanceler, né? Ela se aposentou após 16 anos o cargo. 16 anos é muita coisa, gente. É muita coisa 16 anos o cargo. E as eleições da Alemanha são partidaristas, que é uma eleição partidarista, é uma eleição mais barata completamente mais barata que você não vota no ser humano, você vota no partido e o partido escolhe quem vai ser ali eu penso da seguinte forma é cara, não é muito interessante pro Brasil esse negócio né meu mas se o partido ele for assim nunca se fosse no Brasil nunca poderíamos colocar no um partido cristão nunca mesmo porque eles iam pegar fuder o Brasil inteiro gente não tenho nada contra evangélico, não tenho nada contra católico, não tenho nada contra os, cristão, os cristãos, os cristãos ou cristãs. Não tenho nada contra o povo que acredita em Jesus Cristo, entendeu? Em Deus, essas coisas. que eu sou, eu sou agnóstico, eu não acredito em Deus. Mas não acredito no Deus Pai, eu sou agnóstico, significa que eu acredito que possa ter uma força maior, mas enquanto não for comprovado, não acredito. é isso, é né, eu acho que você fala... E eu penso que Deus é a natureza também. aí ah, é uma loucura, gente. É um panteonismo. Essas coisas é uma loucura. O cristão, né? Ele vai colocar alguém que prevaleça a igreja. O que isso vai acontecer? Vai virar um Vaticano. <risos> Nada contra o Vaticano. Beijos, Papa. Beijos, Senhor. Mas vocês sendo um Papa tão legal às vezes. Também um Papa bem homofóbico também, às vezes, né, gente? Mas é basicamente isso, entendeu? Eles vão... Colocar igreja acima de todos. O que não é bom. Nunca se mistura religião com política. Nunca se mistura religião com política. Porque a partir do momento que você mistura religião com a política. Você cria uma teocracia. Entendeu? Que, o que significa? A teocracia são os teocratas que vão colocar a teologia bíblica e a mitologia bíblica acima de tudo e acima de todos. Que é o que? vamos seguir tudo que está na Bíblia. Ou seja, a Bíblia, o que, que a Bíblia diz? Se você, seu patrão, fala para você trabalhar nos sábados, você tem que matar ele. Entendeu? Entendeu? como que você baseia a sua moral num livro que foi escrito há mais de 1600 anos que se contradiz por 463 vezes que gente, não faz sentido entendeu, não faz sentido tipo, eu não vou matar o meu patrão que ele é até legal assim sabe? Ele é de poucas palavras, tipo eu, mas ele é legal 463 é vezes a Bíblia 463 ou 473 eu não tenho muito bem a ideia ainda entendeu mas é isso é tipo isso né e a Bíblia se contradiz tanto e tipo a gente vai fazer o quê ah cada contradição muda a lei de novo tipo ah eu tô em Êxodo, mas quando eu chegar em Efésios ai não vou mudar aqui porque a Bíblia mandou gente não faz sentido Entendeu? E também, Jesus era comunista. Jesus era um comunista, gente. Sério, olha o olha, olha lamento do cara. Vamos dividir pão e vinho. Quer dizer, pão e vinho não, é pão e peixe? Pão e peixe. Vamos dividir os pão e o peixe aí, gente. Jesus era comunista. Não, não por isso, entendeu? Não, não tô falando por isso. Mas Jesus era comunista pelo simples fato de ele ajudar minorias a fazer essas coisas. Ele tinha uma ideia muito boa de política, Jesus tinha, né, ele não existiu, eu acho, eu acho que não existiu, né, mas, eu não, eu já tenho certeza que ele não existiu, mas, né, gente, não podemos, não podemos falar com certeza aquilo que não estávamos vendo, e cara, Jesus, olha, Jesus seria um ótimo imperador, <risos> não existe pobre, e foi, tipo, Jesus, ele foi uma pessoa, né, que vamos olhar pela Bíblia, ele foi uma pessoa muito inteligente, ele era um, basicamente um político, ele era um filósofo político, e a história dele é muito parecida com Sócrates, porque Os dois morreram entre os trinta e poucos, os dois nunca escreveram nada, os dois só falavam de boca a boca, entendeu? Os dois foram grandes filósofos. Não, Jesus foi um filósofo da mitologia, Sócrates existiu mesmo. E é muito interessante. Só muda um pouco as formas que eles morreram, né? Porque um tomou cicuta, que foi Sócrates. Cicuta, gente, é um veneno, tá? Ele, Sócrates foi obrigado a tomar cicuta e morrer, se suicidar, basicamente. E Jesus ele foi pregado na cruz, né? Pela mitologia bíblica. Uma mitologia cristã. E. Jesus seria um ótimo político. Gente, deixa eu beber um pouquinho, tá bom? Acho que eu tô bebendo um pouco de. Fazia tempo que não bebia refrigerante, gente. Fazia um bom tempo que eu não comprava refrigerante. Então comprei um aqui então... Ah, tô degustando. Não soltou tão um foda de refrigerante. Mas é a vida. E gente, tipo, é, entendeu? Jesus seria uma látima um político O que mais, né? Demonização. A teocracia, se o Brasil, o Brasil é um país laico. É um Estado laico, no caso. Né? O Estado laico é o que não tem religião. O Brasil não tem religião. O Estado, que é a República, Brasil, a República Federativa Brasil não, República Federativa do Brasil é assim, o nome completo do Brasil, entendeu? É alguma coisa disso aí. Não tem religião. O Brasil, entendeu? Você pode ser a religião que você quiser. Tem, pode ser, você pode seguir a filosofia satanista, você pode ser espírita, você pode ser cristão, você pode... Qualquer de matriz africana, qualquer uma que você quiser... Mas, a partir do momento que você impõe isso a alguém, isso é crime. meu brincadeira. Não sei se é crime. É? é, 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 é basicamente é uma importunação, né? Porque é uma coisa tipo assim. As pessoas que sempre estão nas ruas... Vou fazer uma crítica agora, bem assim. As, os evangelizadores. Os evangelizadores eles querem lhe mostrar o evangelho. Certo? os evangélicos, basicamente os evangélicos saem as urras para lhe ensinar o evangelho segundo Mateus, segundo Paulo, segundo sei lá, Pedro Paulo e Alex e aí eles vão com, perante você, vamos supor que você está num bar, num bar não num bar, esse assim num restaurante assim, num resta não é restaurante num bar, num botecão num entendeu? Ah lá, bebendo uma cerveja bem de boa, entendeu? Com hum. Com a sua mulher, ou com o seu homem, ou com seu marido, ou com os dois, sei lá, vamos trizar, temos que respeitar todos. se você está lá, né gente, bem de boa. E daí vem uma pessoa lhe pregar o evangelismo, Ela, essa pessoa vem com um tom de, você está fazendo algo errado porque você está bebendo, você está bebendo cerveja no botão você vai pro inferno, cara. Você vai pro inferno, mas você é gay? Olha, você não vai pro inferno, não. Você vai pro sub-inferno. Que tem inferno, sub-inferno e infernão. Entendeu? Você vai pro sub-inferno ou no infernão, porque você é viado. Você, mesmo que você tenha doado 90 milhões, daí tem <risos> tipo isso aí, entendeu? que eles pensam. E muitos pensam. Tô falando que todos evangélicos pensam assim, gente. Mas tipo assim, muitos pensam desta forma que você vai pro inferno pela sua sexualidade. Não é sexualidade, é pela sua atração. Entendeu? Tipo, eu sou um homem gay. Eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo que eu. Tipo, eu sinto atração por homens trans. Eu sinto atração por homens. Homens trans e homens cis são a mesma coisa, gente. Não, não sei. Não são sim, na verdade. Eu não sei, eu não vejo diferença. Os dois são homens, gente. Você tem que parar da de ser é transfóbico, viu? E é basicamente isso. Nossa, eu tô dando. Eu não sei se eu tô dando coisa errada ou não. Ai, se eu estiver dando close errado, eu apago e que esse episódio assistiu. Porque eu, eu tenho que estudar mais. Eu não posso falar de transexualidade. Porque eu não sou trans. Eu sou cis. Eu sou um homem gay cis gênero. Que eu escolhi... Não é que eu escolhi. Eu não me sinto confortável com o gênero que eu nasci. Não, masculino? Masculino é gênero ou é sexo? Gente, vocês que me ajudar também porque eu não faço a mínima Porque tem coisas que eu esqueço. É? Nomenclatura. Então é tipo isso, entendeu? Né, não? e tem que pensar <risos> eu esqueci a ah, então eles iam praticamente pegar eles iam te queimar vivo entendeu te queimar vivo te chamar de doente te chamar disso te chamar daquilo entendeu eu ia no caps porque eu tinha uma psicóloga particular eu então comecei no caps porque a psicóloga particular não pôde mais porque aí acabou, eu acabei quebrando a profissional profissionalidade o profissionalismo né eu acabei considerando uma amiga. A gente não pode, a gente é profissional ali, entendeu? Profissional ali, gente, entendeu? E é tipo isso. Mas eu tô muito ruim ainda. Então eu fui com a Emily. Com a Emily foi super legal. Não, até agora eu sou uma psicóloga. Primeiro com a Cintia, que a Cintia foi uma psicóloga super de boa, super legal, super maravilhosa. Depois fui com a Emily, né? E lá do Caps. E ela também perfeita, 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 perfeita. E agora eu estou. Sem psicóloga porque a Emre mudou de horário Eu não posso mais Custo de manhã E ela foi pra de manhã no CAPS E gente, é uma tristeza É uma tristeza muito grande, gente É uma tristeza, sim Porque eu fiquei eu Preciso de uma psicóloga Preciso mesmo de uma psicóloga Isso aqui eu tô fazendo basicamente uma terapia Ai, que decadência Mas continuando a eu cresci, ela ia... Priorizar a igreja e os ensinamentos da igreja. Ou seja, se a igreja fala para você matar homossexuais, ela ia matar homossexuais, entendeu? Tipo isso. Mas isso aqui eu acho super engraçado. O que? A Bíblia serve para condenar todo aquele que vai contra a algo de tipo que outra pessoa pensa. Vamos supor. Você... Eu sou um diácono. Não sou um diácono, sou um pastor. É, vamos supor que eu sou um pastor da igreja, de uma igreja evangélica qualquer aí. E você, ó, pessoa que tipo assim, que você. Vamos supor que você. Come carne de porco. Que não pode comer carne de porco perante a Bíblia, tá bom, gente? Não pode comer carne de porco, pode comer camarão, entendeu? Se você come, você vai pro inferno. Né? E você me desafia, basicamente. Eu sou um pastor que eu, na minha casa, ah, todo domingo, eu faço um churrasco. Entendeu? E esse churrasco eu faço como carne de porco, como linguiça, como de tudo, assim, linguiça suína, como um monte de coisa. Só que como eu sei que você come bastante carne de porco, eu vou falar pra você o seguinte, olha... Só porque você me desafiou, vou inventar, vou pegar a bíblia Vou achar lá nela Onde você não pode comer carne de porco Vou falar, você não pode comer carne de porco Por causa disso, 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 disso E você não come mais e você, eu vou falar que você vai pro inferno por causa disso Se você for muito fanático Você vai ficar, meu Deus, eu vou pro inferno Entendeu? E... Vai ficar uma loucura Uma loucura mesmo Né? E vai ser muito doido e você vai ficar louco Eu posso comer carne de porco Enquanto isso eu vou estar na minha casa comendo um... do... Vou estar comendo aquele lá O porquinho do Do ursinho pu <risos> Entendeu? Basicamente isso, entendeu gente? A bíblia foi feita para servir Os mandamentos dos homens Não de um deus e agora, essa é a teocracia é basicamente explicada por mim, que de uma forma bem falha, bem por cima, porque eu não entendo muito bem os, os teocratas, porque nunca consegui acreditar em Deus. <risos> eu ia para a igreja, gente, com o seguinte negócio: eu vou para a igreja para no teatro. Eu ia para o teatro, eu ia para escolinha, mas eu acreditava em Deus. E ficava lá, ah, tá bom, Deus, aham, Deus criou, a gente faz de parro, com certeza, gente. Ciência chorando, né? Daí eu, ok, né? Fala nada. E daí o que acontece? Muita coisa. Muita coisa. <risos> o que acontece? Não, agora vai Deus. Vamos falar sobre Deus. Deus pra mim é o reflexo, entendeu? O reflexo da maldade humana. Por quê, Gabriel? Que Deus é reflexo da maldade humana? Sim. Sabe por quê Deus é reflexo da maldade humana? Deixa eu te explicar, meu amor. Deixa eu te explicar. Deixa eu tomar um pouquinho aqui. A gente vai aguentar certo. Espera um pouquinho. Deus é o reflexo da maldade humana. Por quê? A partir do momento que você tem que criar uma religião para você fazer coisas boas, e se você não fizer coisas boas, você será punido. Mostra quão mal você é, porque você precisa se sentir observado por algo superior. E sentir o medo daquilo te levar para o um inferno, em questão de você será punido pela eternidade. A partir do momento que você precisa disso, você precisa sentir medo. E você não está fazendo de coração, você está fazendo pelo medo de ir para um lugar ruim você não é uma pessoa boa. Entendeu? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou muito de fazer caridade. Não sou muito de fazer caridade mas quando eu sinto no meu coração... Quando eu quero fazer assim, tipo assim, ai, ah, cara, que a pessoa ali precisa, eu pego eu tento ajudar aquela pessoa. Sempre foi assim, continuarei sendo assim, centro falo da minha vida. Por quê? Eu não sinto a necessidade de pegar, olhar para um livro de mais de 1.600 anos e falar o seguinte: hum, aqui diz que eu tenho que ajudar o próximo. Então eu vou ajudar o próximo porque um livro me mandou, não porque eu quero. A partir deste momento, você percebe quanto a humanidade é ruim. E também esse levanta outro questionamento. O que seria a humanidade? Certo? Porque tem o humano, que é o Homo sapiens, sapiens, que é a nossa espécie, é a espécie humana. Só que a humanidade, eu penso o quê? Que a humanidade. As pessoas falam, nossa, pessoas aí não tem humanidade, as pessoas não tem humanidade. Que é o as pessoas pensam que a humanidade é você se ser uma pessoa boa, você se sentir bem com tudo, você é uma pessoa boa que pensa em todos, a todo o tempo. Entendeu? Só que eu penso que a humanidade não é, não nasce com a gente a humanidade. Nós não nascemos bons. Nós nascemos pessoas ruins que não tem que não tem consciência da sua maldade. Não tô falando que bebês são ruins. Tá bom, gente, não tô falando isso. Mas estou falando que o quê? Que a humanidade ela aprende a ser boa. Ela aprende a ajudar os outros, ela aprende a fazer isso. Nós somos bestiais. Eu penso que nós somos criaturas bestiais que não sabemos da nossa capacidade, entendeu? Será que temos a capacidade de, quando estamos em perigo, matar? Quando precisamos, quando estamos com fome, roubar? Quando estamos com isso, aquilo, 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 aquilo e outro? Humano, ele aprendeu a ser relativamente bom com o passar dos tempos, entendeu? E até hoje muitos não são. Somos bestiais a ponto que o quê? Golfinhos. Vou falar, vou, vou, sim OK, vou nossa, comparar golfinhos a humanos, mas OK. Golfinhos. Os golfinhos são animais que eles estupram muito. São golfinhos, eles fazem tais estupros coletivos. humano também. O golfinho é uma criatura bestial. E não é uma besta bestial, tipo falando aqui, é uma besta enorme, gigante. Não. O golfinho é uma criatura fofinha, assim, que você olha bonitinho. Mas você, no olhar dele, você não sabe o que está passando na cabeça dele. E ele pode estar ali, tipo, sabe, que acabar te estuprado outra golfinha. E você não vai saber. O humano é a mesma coisa. O, nós somos criaturas bestiais que muitos são levados pela ignorância. E pelo desejo de fazer mal a alguém. Entendeu? E... Nisso entra outro negócio... Que é também da pornografia. Muitas não são consentidos. Muitos vídeos que você assiste naquele site com X... Não são concedidos pelo outro. Entendeu? Às vezes a pessoa nem sabe que está sendo gravada. Isso é muito ruim. Isso só mostra quanto humano, ele é bestial e ele é maluco pelo prazer e ele quer mostrar isso aos outros. E a partir do momento que você precisa demonstrar que você consegue ser tão ruim, tão ruim, ao ponto aquela menina lá que, queria, que matou a amiga só para ver se ela era um psicopata. Aquilo foi devastador. A partir do momento que você precisa saber se você é um psicopata ou não, se você... Ai, matei minha amiga. Gente, isso é, isso é bestial, isso é uma loucura isso não é a humanidade a humanidade é destruidora, na verdade há dois tipos de humanidade, a humanidade boa que é aquela humanidade que você tem aquele sentimento de comunidade, essas coisas e a humanidade ruim, que é aquilo que você pensa que você precisa fazer coisas ruins para sentir aprovação e as pessoas precisam muito se sentir aprovadas por algo e voltamos a teocracia aos teocratas aos evangélicos, aos católicos aos cristãos, que precisam de uma aprovação de um livro de 1600 anos para se sentir melhor consigo mesmo isso mostra o quanto o ser humano é dependente de todos, de tudo ao seu redor, por exemplo eu sou uma pessoa completamente dependente das minhas notas se minhas notas foram baixas, eu estava... Eu, olha, eu estava com depressão, eu estava com ansiedade, eu estava tendo crise de pânico quase todo dia. Eu estava muito mal, mas mesmo assim, eu sempre levantava sorrindo. Muitas pessoas, não sorrindo de verdade, tá bom, gente? Tipo, eu levantava, eu nunca demonstrei pra ninguém que eu estava triste. Sempre tava ali Eu guardava tudo assim para mim Eu tava, nossa, morrendo por dentro eu não, eu não sentia vontade de fazer porcaria nenhuma Eu não tinha vontade de tomar banho Mas da mesma forma, eu ia pegar e falava Não, se eu não fizesse, eu descobrir descobrir, Eu pegava ela pra fazer as coisas assim eu não, eu não queria que ninguém descobrisse que estava mal E por causa das minhas notas, por causa de mim Por causa da minha família, por causa dos meus, das pessoas ao meu redor E a partir do momento que você precisa da aprovação De algo desse Cara, você tá ferrado entendeu? Os cristãos precisam de aprovação. Eles sentem que precisam de aprovação de um Deus. Entendeu? Eu, Gabriel, eu sinto que eu preciso de aprovação do sistema educacional brasileiro. E por isso, eu fiquei triste, eu fiquei mal, eu estou mal ainda, porque eu penso, eu estou pensando como eu vou aprovar. E isso acontece comigo todos os anos, eu sempre penso como eu vou aprovar, sempre penso vou provar. porque sempre ao meu redor eu preciso também da aprovação da minha avó. Eu sou dependente da minha avó. A minha avó é o é o meu, como é mesmo? A minha avó é o meu exemplo materno, foi a minha avó. Eu sinto que eu preciso da aprovação dela, só que a minha avó me xinga. A minha avó, ela, eu e a minha avó somos muito cabeça dura, a gente vive discutindo. E a minha avó me abandona, basicamente, entendeu? Eu me sinto abandonado. Não, mas minha avó sempre tá comigo. Minha avó, ela é uma boa avó, entendeu? Só que eu me sinto abandonado. Não por isso, eu me sinto abandonado porque eu, eu sinto que eu não sou querido, eu sinto que eu não sou necessário, eu sinto que eu sou uma pessoa ruim, e o que é uma pessoa ruim? Eu não sei o que é uma pessoa ruim, gente, eu nunca fui uma pessoa, tipo, eu nunca matei ninguém, nunca, fui de... nunca roubei ninguém, nunca quis fazer mal a ninguém, tudo que eu fiz na minha vida, eu tenho um código, de... eu tenho uma ética, gente, eu tenho uma moral que eu mesmo criei, para os meus propósitos... tenho minha moral... Do tipo, eu tenho minha ética... também eu tenho... também meus afazeres... tenho meus deveres... Tenho as coisas que eu penso... tenho a minha filosofia de vida... basicamente... que eu criei... foi imposta por mim... essas coisas... e... eu sinto que eu preciso... da aprovação da minha avó... que eu preciso... de aprovação do sistema... do brasileiro... Que eu preciso de aprovação... das pessoas... às vezes... eu sou a pessoa que eu sou muito... eu faço muito o que eu quero... Eu faço muito o que eu quero pouquíssimas pessoas sem poder sobre mim, de tipo, precisar de aprovação, mas a minha avó precisa da aprovação dela, eu sempre da aprovação dela. Eu faço as coisas com a esperança, tipo assim, minha avó fala, nossa, Gabriel, que legal que você fez isso. Minha avó nunca fala. Minha avó fala, nossa, esperasse eu pra fazer, esperasse isso, esperasse aquilo, nossa, você faz muito ruim. Ontem eu fiz um pudim, ontem eu estava muito triste mesmo, tipo assim, cara, eu fazer alguma coisa, né? Eu fiz um pudim, assim, e eu fui desinformar o pudim, o pudim estava perfeito, gente. Fui desinformar o pudim, ele acabou, né... Indo pra lá e pra cá, ele acabou ficando meio troncho. Não troncho, não ficou ruim, gente, não. Ele ficou, eu desenformei ele de uma forma errada, ele acabou não caindo, ele ficou tipo assim. Ele ficou feito um, sabe, uma sei lá e tal. O que significa? Daí minha avó falou pra mim, nossa, Gabriel, como você não sabe fazer, viu? Nossa senhora, você é péssimo nisso. E eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste. Entendeu? Eu quero fazer um pão recheado. Também. Quando minha, quando minha avó chegar. E então, tal. Só que eu sei que a minha avó não vai falar. Nossa, Gabriel. Que legal. Minha avó não vai falar. Minha avó não é uma pessoa... Minha avó é um tipo de pessoa que ela aprendeu a sentir. A minha avó ela demonstra amor fazendo coisas. Pausa para beber. Acabou a pausa. Minha avó é pessoa. Ela demonstra amor... Com atos de serviço. Certo? Pela, eu vi no TikTok e então, disse assim, cara, que atos de serviço? que é? Tem muita um qualidade, eu vou pesquisar. Eu pesquisei, a minha avó é atos de serviço. A minha avó é tipo pessoa que ela demonstra amor pra você fazendo as coisas. Tipo, eu fui trabalhar. Na, que eu, traba, eu trabalho sábado e domingo, gente. Que durante a semana eu estudo e sábado e domingo eu vou trabalhar. Eu... Voltei. Ela tinha arrumado meu quarto pra mim. Tipo, meu quarto nem estava desarrumado assim nem nada. Mas ela pegou, ela fez o negócio. Eu nem pedi pra ela, entendeu? Mas ela quis fazer. Essa foi a forma que eu sei que essa é a forma dela de falar. Eu te amo. Que a minha avó não é uma pessoa que ela dá um abraço. Minha avó não é uma pessoa que ela pega você e fala, Eu te amo, meu netinho querido. Não, minha avó é uma pessoa que ela é, ela é rígida, <risos> mas ela é a melhor vó que eu tenho. Entendeu? A vó me ama muito. Minha avó me ama demais. Mas a gente briga bastante, a gente briga muito. Às vezes, porque a gente é cabeça dura, né? E daí eu falo meio alto, né? eu falo, sempre falei alto, gente. Eu falo meio alto, às vezes, ainda mais quando eu tô empolgado, quando eu tô eufórico, quando eu tô debatendo com alguém, eu começo a falar um pouco alto. Tem, pensa que eu tô batendo na velhinha. Eu, não tô, eu nunca encostei um dedo na minha avó em toda a minha vida, nunca. Mas da mesma forma que chamar a polícia, que chamaram a polícia pra mim, pensando que eu tinha batido na minha avó. Mas só essa minha avó bater em mim do que encostar um dedo nela. E isso é uma das minhas, da minha moral. Eu nunca encostei um dedo numa mulher. Uma vez eu me arrep... Eu não me arrependo. Não, eu não consigo me arrepender disso. Mas é uma história pra outro dia. Mas tem a ver com droga. Eu não uso droga, tá gente? Mas a minha mãe usava. Minha mãe usa, eu acho, acho que até hoje, não sei. Eu amo muito minha mãe também, só que eu queria. Eu queria que ela tivesse, tipo, curada essas coisas. Nossa, me vontade de chorar. Ai, ai, mas eu queria que minha mãe tivesse bem, sabe? Eu queria ter minha mãe de volta. Porque eu queria que ter minha mãe, aquela cassiana, que fazia faculdade de direito, que se cuidava, que.. Eu não moro mais com a minha mãe, tá, gente? Porque minha mãe, ela quase matou, minha avó quase me matou também. Mas. Uma vez, eu vou contar essa história assim: tristezas, né, gente? Tristezas políticas. <risos> e a minha mãe, ela... ela é uma pessoa maravilhosa quando ela tá sóbria, meu. Quando ela tá sóbria, ela é a melhor mãe que você pode ter, tecnicamente. Ela é meio louca, mas é <risos> uma mãe bem legal. Ela, é minha mãe, ela tem bipolaridade e esquizofrenia. E... Eu tive que lidar com isso desde os meus tantos anos de idade assim, entendeu? Um bom tempo eu tive que lidar com isso. Porque minha mãe ficou aficionada num cara ela pensava que o cara tava seguindo ela, tava colocando câmera pra ver ela, essas coisas. E eu senti. Eu, naquele momento eu acho que eu acho que eu perdi minha mãe, sabe? Porque. Eu queria minha mãe perto de mim, cara. Eu queria mesmo. Eu sou muito... Eu fico muito... Tem um momentos que eu falo, eu falo muitas vezes da minha mãe, assim, sabe? Eu falo, nossa mãe, tantos anos sem você. Porque eu perdi a minha mãe. Para as drogas, para balada, para essas coisas. É, e é triste. Muito triste. E eu não tenho bem um pai, né? Meu pai, ele me abandonou. E quando ele quis... Contato, eu fui ignorante Não quis contato com ele E isso é um dos meus poucos arrependimentos Porque Eu queria ter uma boa relação com meu pai cara eu queria tipo Poder ligar pra ele e falar Nossa pai, tá por um momento difícil tô, 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 tô pra desabafar com ele Mas ele tem a família dele né? Ele tem lá a Flávia A Gabriele Ele tem a família dele Não quero atrapalhar isso e eu acho que ele também não gosta muito de mim, sabe? Ele até duvido que eu seja filho dele, que eu puxei muito a minha mãe. Puxei muito a minha mãe mesmo, tipo... Eu puxei a cor da minha mãe, puxei... Minha mãe é mais morena, assim, sabe? Puxei a cor da minha mãe, eu puxei... Modo de falar da minha mãe, eu também tenho, sabe? Só o modo de agir que é diferente. também. Eu sou muito mais calmo que ela, que minha mãe é muito louca. Mas, sabe... Esse episódio da minha mãe quase, quase matou a gente, assim, foi há muito tempo atrás, gente. nós faz uns tempão já. E... Sinto saudades da Cassiana, da Cassiana Lopes. Sabe? Sinto saudades da minha mãe. Mas eu acho que ela nunca mais vai ser a mesma, sabe? E é muito triste. Tu... Uma coisa é você perder alguém pra morte. É muito sofrido também, muito triste. Outra coisa é você poder falar com a pessoa, poder estar com a pessoa, mas a pessoa não ser mais ela mesma. Minha mãe mudou muito. são as prioridades, né? Cada um tem as suas. E é triste, é triste, é muito triste. Só que a minha avó, minha avó é uma puta mulher forte, meu. Tipo, eu vou é uma pessoa que ela é muito forte mesmo. Minha avó é ruim também. Minha avó não é santa. Mas ela é uma pessoa que ela é muito forte em, nas convicções dela. Muito forte nas coisas que ela faz. Muito forte na vida. Porque. Ela... Minha avó tem 59 anos. Minha avó foi com a vó muito nova. Tipo, 40 e poucos anos. Minha avó foi com a vó, eu já tenho 15. A minha avó tem 59. 44 anos a minha avó foi com a vó, né? E ela cuidou de mim. Ela cuidou de mim por muito tempo. Ela vó de mim por até hoje, né? Eu agora tá cuidando dos meus irmãos. Que eu tenho dois irmãos, gente. Eu tenho dois irmãos. Na verdade, eu tenho... Na verdade, ó, vamos supor. Eu tenho o Cauã, que é um irmão meu que eu nunca conheci por parte de pai. Que ele é mais velho que eu. Tenho a Gabriele, que é uma irmã postiça minha. Que ela é... Ela não é filha do meu pai, entendeu? Mas, tipo, ela é enteada dele. Então, acho que ela é tipo irmã postiça. E tem o Miguel e o Manuel. Ou seja, quatro, nossa senhora. Mas, e daí o que? Miguel e o Manuel, eles são muito, muito os amores da minha vida. O Miguel, ele é 10 anos mais novo que eu. E o Manuel é 14 anos mais novo que eu. O Manuel vai fazer aniversário esse mês. O Miguel também. Os dois fazem aniversário tipo assim, ó. O Miguel é 4 anos mais velho que o Manuel. Mas, eles se um aniversário muito próximo. Porque o Manuel, ele faz aniversário dia 27 do 10. E o Miguel, dia 31 dos 10, entendeu? E eu vou ver como comprar pra ele ainda. Eu, é bom estar tá trabalhando assim, né? Porque daí, tipo, já pego, já compro presente pro meu bebê. Já fico feliz, né? Porque é isso que eu quero. Ser feliz um pouco, né? Mesmo eu nunca tendo sido feliz. É com meus irmãos sendo felizes. Porque eu não tive muito bem uma infância. Eu tive que cuidar da minha mãe. Uma vez a minha mãe teve uma overdose na minha frente. Acho que eu nunca fiquei tão desesperado. Eu tive, foi bem no dia das mães ainda por cima. Eu tinha meus 6 sete anos. Minha avó sempre trabalhando, minha avó sempre trabalhando, né, pra comprar as coisas. que minha mãe nunca foi, minha mãe nunca foi trabalhar, pra falar a verdade. Minha mãe nunca foi trabalhar. E daí minha avó sempre trabalhando pra comprar as coisas, né, da minha mãe teve uma overdose. Eu olhei, eu fiquei muito assustado eu Pensei, vou perder minha mãe no dia das mães E ela ficou bem, acredita? Ela ficou bem, da por cima eu Não ficou nem como essa com ela, gente Que bom, né? Tipo assim, de uma certa forma Nossa, mas esse podcast hoje ficou triste, né? Mas eu tive, eu tive muitos sonhos durante toda a minha vida Eu nunca, nunca mesmo eu fiquei sem sonhos porque eu tenho os sonhos até hoje de ser um jornalista. Antes eu queria ser um físico, sabe? Antes eu, eu queria ser professor de física quando eu era pequeno. Sempre gostei de, sempre gostei de física, sabe? Sempre gostei de das coisas assim, né? Porque... Ignorem, tá bom, gente? Se tiver alguma voz de fundo, tá? É a minha avó, que a minha avó não sabe falar baixo Mas tipo, sabe? Eu fiquei triste Hoje eu estou triste, né? Conforme tudo, né? E eu não sei muito bem Mas eu nunca tive... Sempre, nunca acho que eu nunca desapeguei dos meus sonhos gente. Sempre que eu tenho vontade de fazer Eu vou lá e faço Mais ou menos, né? Bom, então eu acho que é isso, né, gente? Terminar esse podcast, só vibe triste. Vocês têm sonhos? Acho que o próximo podcast eu vou falar sobre sonhos. Até depois. E fico por aqui. Tchau!